0: श्री भगवान उवाच इम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवसवान मन प्राह मनोरिक्ष वाकवे अब्रवीत नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले इमं विवस्वते योगम अर्थात इस योग को सूर्य में प्रोक्तवान हम अर्थात बोलने वाला हूँ मैं सदा के लिए विवसवान मन प्राह अर्थात सूर्य को सूर्य ने सुनाया मनु को मनुर इक्षवाक वे अर्थात मनु ने बोला इक्षुवाकु को तो इस श्लोक से अगले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण योग की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो अगले कुछ श्लोक आने वाले हैं इनको आप बहुत ध्यान से समझें क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही गहरे अर्थ हमें बताए गए हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसके बारे में कि धार्मिक दृष्टिकोण से इस संसार को कैसे देखा जाता है तो यहाँ पर होता वास्तव में ये है कि लोगों ने प्रतीकों को वास्तव में वैसे ही ले लिया है और इस कारण से वो भ्रमित हो गए हैं और बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में इन श्लोकों के ठीक प्रकार से जो समझाना है वो नहीं कर पाते हैं और इस कारण से बहुत सारा भ्रम है जो कि इन श्लोकों को लेकर के आज के समय पर हमारे समाज में है तो उसको हमें स्पष्ट करना चाहिए इसलिए आप मुख्य रूप से यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इन श्लोकों में हमें क्या बताया जा रहा है तो इस श्लोक में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है इसको मैं सदा से और सदा तक आगे भी जो सूर्य है उसमें बोलता रहता हूँ और ये जो ज्ञान है ये सूर्य ने मनु को प्रदान किया और उसके पश्चात मनु ने फिर ये जो योग का ज्ञान है उसे इक्षुवाकु को प्रदान किया तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा भ्रम सभी लोगों के मन में उत्पन्न होता है वो वास्तव में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि जो सूर्य है वो वास्तव में सूर्य देव हैं और सूर्यदेव को कि जैसे चित्रित किया गया है कि वो स्वर्ग में हैं या फिर वो अपने रथ पर जो है वो घूमते रहते हैं इस प्रकार से बताया जाता है तो वैसे ही जो है लोग सूर्यदेव की एक कल्पना अपने मन में बनाते हैं और लोग ये भी सोचते हैं कि जो मनु हैं वो वास्तव में एक व्यक्ति हैं या जो इक्षवाकू हैं वो एक व्यक्ति हैं तो इस प्रकार से जब वो सोचते हैं तो वो ठीक से जो संदेश यहाँ पर दिया गया है उसको समझ नहीं पाते हैं तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो प्रतीक हैं इनको हमें कैसे समझना है ताकि हम जो श्री कृष्ण का यहाँ पे संदेश है उसे ठीक प्रकार से समझ सकें तो यदि आप वेदों को भी देखें तो वेदों में सूर्य देव जो हैं वास्तव में वो वैभव का प्रतीक हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर एक वैभव उत्पन्न होता है उस वैभव को सूर्यदेव के द्वारा चित्रित किया गया है यदि आप चित्रों को भी देखें जो भगवान के लिए बनाए जाते हैं जैसे भगवान बुद्ध हो गए या महावीर हो गए या श्री कृष्ण हो गए या राम हो गए आप देखिए कि उनके पीछे एक चमक दिखाई जाती है तो ये जो चमक है वास्तव में यही वो सूर्य है जिसके बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस सूर्य में अर्थात इस वैभव में मैं सदा योग का जो ज्ञान है वो देता रहता हूँ और आगे फिर जो मनु के बारे में और ईश्वकू के बारे में बताया गया है उसको भी हमें ठीक से समझना चाहिए तो मनु जो है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा जो है वो इस माया के संसार के निर्माता हैं अब ये जो माया का संसार है इसके बहुत सारे भिन्न भिन्न पहलू हैं उनमें से एक पहलू जो है वो सभ्यता का पहलू है तो ये जो सभ्यता वाला पहलू है ये वास्तव में मनु के द्वारा दर्शाया गया है अर्थात मनु जो है वो सभ्यता को बताते हैं यही कारण है कि जो मनुस्मृति है वो सभ्यता को चलाने के जो नियम है उनसे संबंधित है तो मनु ने ये ज्ञान प्राप्त किया सूर्य से अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति का वैभव है उसके द्वारा सभ्यता ने ये जो संसार को चलाने का जो सभ्यता को चलाने के जो नियम होते हैं उनको प्राप्त किया या योग के ज्ञान को प्राप्त किया उसके पश्चात बोला जाता है कि मनु के द्वारा ये फिर इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया और इक्ष्वाकु जो हैं वो बोला जाता है कि मनु के पुत्र हैं और वो सूर्य वंश के सबसे प्रथम राजा हैं तो यहाँ पर भी मैं समझना चाहिए कि वो वास्तव में व्यक्ति नहीं है वो वास्तव में एक ऐसे राजा हैं या एक ऐसे शासक हैं जो कि ठीक प्रकार के नियमों के द्वारा अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं तो मनु ने योग का ज्ञान जो है वो सूर्य देव से प्राप्त किया तो वो वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति के वैभव द्वारा प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान को अपने राज्य में लगाया वो इक्ष्वाकु ने लगाया तो इक्ष्वाकु वास्तव में कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक राजा का प्रतिनिधित्व है जो कि अपने राज्य का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है आप ये भी देखिए कि राम जो है वो वास्तव में इक्ष्वाकु के वंश के बताए गए हैं तो यहाँ पर यही है कि क्योंकि राम राज्य सबसे अच्छा राज्य बताया गया तो बात वही है यहाँ पर कि इक्ष्वाकू जो है वो उचित राजा को दर्शाते हैं और राम जो हैं वो इक्ष्वाकु के ही वंश के हैं अर्थात जो भी राजा वास्तव में अपने राज्य का ठीक प्रकार से शासन करता है वो वास्तव में इक्ष्वाकु के ही वंश वाला है अर्थात वो सूर्य वंश वाला ही है तो ये सब जब हम ठीक से समझ लेते हैं तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में क्या क्या रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वैभव होता है एक ज्ञानी व्यक्ति का उसमें मैं सदा बोलता रहता हूं अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जब कुछ बोलते हैं तो उनके द्वारा बोले गए जो शब्द होते हैं उसमें योग का जो ज्ञान होता है वो ईश्वर द्वारा ही आ रहा होता है और इस ज्ञान को जान करके जब एक समाज अपने नियमों को निर्धारित करता है और ये बोलता है कि हर व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए तो वही वास्तव में ये जो योग का ज्ञान है इसको मनु तक प्राप्त किया जाना और है जो वो बताया जा रहा है और जब इन सभी नियमों को समाज में लागू किया जाता है तो जो समाज होता है वो धर्म की ओर अग्रसर होता है तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये मनु से फिर इक्ष्वाकु तक तो पहुंचा जो कि एक अच्छा राजा है जो कि अपने राज्य को योग के द्वारा चलाता है तो यही है यहाँ पर संदेश जो कि श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है उसके वैभव के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से जब एक समाज अपने कर्मों को करता है तो वो समाज या वो व्यक्ति भी आप कह लें या वो परिवार आप कह लें कुछ भी कह लें वो धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर होता है और ये ही वास्तव में जो योग का ज्ञान है उसका संचारण है ईश्वर से लेकर हर व्यक्ति तक और यहाँ पर अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि ये इस प्रकार से प्रतीकों का उपयोग क्यों किया गया है पर यानी श्री कृष्ण जो है इसको सीधे सीधे ही कह सकते तो उन्होंने प्रतीकों के द्वारा क्यों ये बात यहाँ पे कही तो उसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि हर प्रकार के लोग अलग अलग होते हैं कुछ लोग कुछ प्रकार से ज्ञान को समझते हैं कुछ लोग कुछ प्रकार से ज्ञान को समझते हैं वो तो एक बात हो गई और दूसरी बात ये कि जो प्राचीन काल था उस समय पर लिखित भाषा नहीं थी उस समय पर सब कुछ जो है वो मौखिक रूप से बताया जाता था तो ज्ञान को भी मौखिक परम्परा द्वारा ही संचारित किया जाता था तो उस स्थिति में ऐसे जटिल जो ऐसे जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनको यदि आप एक संक्षिप्त रूप में बता सकें तो वो बहुत उपयोगी होता है तो इसी कारण से इन सभी जो भी विचार हैं ये इन सभी को ऐसे संक्षिप्त रूप में प्रतीकों द्वारा बताया गया ताकि वो फिर बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जा सकें तो इस बात को आपको समझना चाहिए एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजषियो विदु सकाली नेह महता योगो नष्ट परंतप नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है एवं परम्परा प्राप्तम इमम अर्थात ऐसे इस परंपरा को प्राप्त किया राजऋषियों विदुह अर्थात राजऋषि विदु ने सकालिनीह मेहता अर्थात उसने यहाँ बहुत समय में योगो नष्ट परंतप अर्थात योग को नष्ट किया हे परंतप तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि ये जो योग का ज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये नष्ट कैसे हुआ तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो योग का ज्ञान है इसको मैं सदा जो सूर्यदेव है उसमें बताता रहता हूँ सूर्यदेव ने फिर इस ज्ञान को मनु को प्रदान किया और मनु ने फिर इस ज्ञान को इक्श्वाकू को प्रदान किया अब इस श्लोक को कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये राजऋ ऋ विदु को प्राप्त हुआ और राजऋ ऋषि विदु ने लंबे समय में इस ज्ञान को नष्ट कर दिया तो अब पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो जो सूर्य देव हैं वो वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति का वैभव जो है उसको दर्शाते हैं मनु जो हैं वो वास्तव में इस सृष्टि के उस पहलू को दर्शाते हैं जो कि सभ्यता से जुड़ा है इक्शवाकू को हमने देखा कि वो एक ऐसे राजा को दर्शाते हैं जो कि ज्ञान के द्वारा अपने जो साम्राज्य है उसका शासन करता है अब यहाँ पर भी हमें यही समझना चाहिए कि जो राजऋ ऋ विदु के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है वो भी वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि राजऋ की एक परम्परा है यहाँ पर विदु शब्द का उपयोग किया गया और विदु जो होता है वो वास्तव में वो व्यक्ति होता है जो कि विद्वान है तो विद्वानों की जो परंपरा है उसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है राज विदु के द्वारा यहाँ पर तो हमें जो समझना है यहाँ पर वो यही है कि राज विदु कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने कि योग के ज्ञान को नष्ट कर दिया बल्कि जो ये योग का ज्ञान है ये कई पीढ़ियों में जो ये राजऋ की परंपरा है इसमें जब हस्तांतरित किया गया एक से दूसरे को तो वो धीरे धीरे नष्ट होता चला गया तो ये जो बात है ये बिल्कुल हमारी जो धार्मिक परंपरा है उसके ही अनुरूप है क्योंकि जो धार्मिक परंपरा है वो समय को एक दिशा में आगे बढ़ते हुए नहीं देखती बल्कि सभी घटनाओं को एक चक्र में आगे बढ़ते हुए देखती है अर्थात कुछ भी जो होता है वो अच्छे से बुरा या बुरा या बुरा इस प्रकार से नहीं होता ना ही ऐसा होता है कि कोई बुरे से अच्छा 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 ऐसा होता है बल्कि बोला जाता है कि बुरे से अच्छा अच्छे से बुरा बुरे से अच्छा अच्छे से बुरा इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं तो यही बात हमें यहाँ पर भी समझनी चाहिए हमारी जो भारतीय परंपरा है ये एक बहुत लंबे इतिहास से निकली है और इस लंबे इतिहास में हमने कितनी बार देखा है कि भारत में सभ्यता जो है वो ऊपर गई है और उसके पश्चात फिर से वो नीचे गई है हमने ये देखा है कि कितनी बार भारतीय सभ्यता में ज्ञानियों ने जो भारतीय सभ्यता है उसको ज्ञान की एक नई ऊँचाई तक पहुँचाया और फिर उसके पश्चात इन ज्ञानियों के जो वंशज थे उन्होंने भारतीय सभ्यता को पुनः अज्ञान में ढकेल दिया तो ऐसा होता ही है क्योंकि जो ये संसार है इसमें परिवर्तन पूरे समय होता रहता है और क्योंकि इसमें पूरे समय परिवर्तन होता रहता है तो इस कारण से जो स्थितियां होती हैं वो भी परिवर्तित होती रहती हैं और ज्ञान यदि आप एक समय पर रख दें तो कुछ लंबे समय पश्चात वो ज्ञान जो होता है वो उस समय के अनुरूप नहीं रहता और इस कारण से अज्ञान बन जाता है तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी बता रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान प्रदान किया इस ज्ञान को फिर बाक़ियों ने भी हस्तांतरित किया किंतु जैसे जैसे ये ज्ञान हस्तांतरित होता चला गया एक से दूसरे में जैसे तीसरे में चौथे में ऐसे तो ये ज्ञान जो है ये नष्ट होता चला गया और फिर अंत में जो है इस ज्ञान को पूर्ण रूप से भुला दिया गया स एवायम मयाते ते अद्य योग पुरातनः भक्तो भक्तोसी में सखाचेती रहस्यम ये तदु उत्तम मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है स एवायं मयाते ते अध्यय अर्थात वही मैं तुम्हें आज योग प्रोक्त पुरातन अर्थात पुरातन योग को बता रहा हूँ भक्तोंसी में सखाचेती अर्थात भक्त हो मेरे और मित्र इसलिए रहस्यम ये तद अर्थात ही इस उत्तम रहस्य को तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञान खो गया था जो योग का ज्ञान श्री कृष्ण ने पिछले दो श्लोकों में बताया कि कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया गया और कैसे वो ज्ञान फिर खो गया तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो ज्ञान जो खो गया था उसी को मैं तुम्हें आज फिर से बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ज्ञान है ये वास्तव में एक रहस्यमय ज्ञान है और इस ज्ञान को सीधे प्राप्त करना बड़ा ही कठिन होता है किंतु यदि प्रयास किया जाए तो इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी चाहिए वो वास्तव में ये है कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञान खो गया था उसको मैं आज तुम्हें पुनः बता रहा हूँ और यहाँ पर अर्जुन जो है क्योंकि वो सत्य की खोज कर रहे हैं और बड़े ही दृढ़ता के साथ में और एक ठीक प्रकार के मन को बना करके वो वास्तव में सत्य की खोज कर रहे हैं तो जो बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने कही उसको यदि हम गहराई से समझें तो उसका अर्थ वास्तव में ये होता है कि ये जो सत्य का ज्ञान होता है ये सदा रहता है ये कभी नष्ट नहीं होता पैसे, किंतु होता ये है कि हम इसे भुला देते हैं और जब हम इसे भुला भुला देते हैं तो अज्ञान फैल जाता है किंतु जो सत्य है वो सदा रहता ही है और जो व्यक्ति एक दृढ़ निश्चय के साथ में सत्य की खोज में लगा होता है और वो सत्य की जो खोज कर रहा होता है वो एकदम अच्छी लगन के साथ में कर रहा होता है और उसके पीछे उसका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता वो व्यक्ति वास्तव में इस सत्य को खोज ही लेता है तो यहाँ पर जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तो जो व्यक्ति वास्तव में सत्य की खोज कर रहा है वो व्यक्ति ईश्वर का भक्त ही है और वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का मित्र ही है क्योंकि ईश्वरी वास्तव में संपूर्ण सत्य है तो जो व्यक्ति वास्तव में सत्य की खोज कर रहा है वो सभी रूपों में ईश्वर का भक्त है और ईश्वरों ईश्वर का मित्र है तो उस रूप में यदि आप देखें तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि सत्य के ठीक रूप से खोज कर रहा है वो व्यक्ति इस सत्य को प्राप्त कर ही लेगा ईश्वर स्वयं ही उसके सामने जो ये ज्ञान है उसे खोल देगा यही बात जो है आप बाइबल में भी देखेंगे जहाँ पर कि ये कहा गया है कि जब आप प्रश्न पूछोगे तो उसके उत्तर आपको प्रदान किए जाएंगे तो बात वही है कि आप यदि ईमानदारी के साथ में प्रश्न पूछते हैं सत्य के बारे में तो आपको उसके उत्तर मिल ही जाएंगे एक और बात जो यहाँ पर हमें समझनी चाहिए वो ये कि जो सत्य होता है वो वास्तव में कभी नष्ट नहीं होता वास्तव में होता यही है कि जो सत्य होता है उसे लोग भुला देते हैं और उस कारण से अज्ञानता फैल जाती है तो इस कारण से वो लोग जो कि इस चिंता में रहते हैं कि अरे मेरी आस्था खतरे में है मेरी आस्था खतरे में है ये नष्ट हो जाएगी उनको वास्तव में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि उनकी आस्था वास्तव में सत्य है तो वो कभी नष्ट हो नहीं सकती और यदि उनकी वो आस्था नष्ट हो रही है तो इसका अर्थ है कि उनकी आस्था वास्तव में सत्य नहीं है तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये चिंता कभी करनी ही नहीं चाहिए कि सत्य नष्ट हो जाएगा क्योंकि सत्य कभी नष्ट हो नहीं सकता केवल सत्य के ऊपर एक आवरण आ सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो सत्य को भुला दे तो चिंता हमें इस बात की नहीं करनी चाहिए कि सत्य नष्ट हो जाएगा सत्य नष्ट हो जाएगा चिंता हमें इस बात की करनी चाहिए कि अज्ञान ना फैल जाए लोग सत्य को भुला ना दें और ये भी हमें समझना चाहिए कि यदि हमारी आस्था इस प्रकार की हो रही है कि उसको लोग हरा पा रहे हैं या वो नष्ट हो रही है या वो दबाव में है तो इसका जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो यही होता है कि कुछ ऐसा है हमारी आस्था में जो कि वास्तव में सत्य नहीं है तो उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो ये भी एक और बात है जो कि यहाँ पे हमें समझनी चाहिए क्योंकि होता यही है कि अज्ञान के कारण वास्तव में जो ज्ञान ज्ञान होता है उस पर आवरण आ जाता है और यहाँ पे एक बात और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जो सत्य है यदि उस पर आवरण आ भी जाए तो भी कुछ समय पश्चात कुछ लोग उसे खोज ही लेंगे तो सत्य यदि इस प्रकार से भुला दिया जाता है तो भी कुछ समय पश्चात सत्य जो है वो स्वयं ही प्रकट हो जाएगा क्योंकि असत्य जो है वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता तो इसलिए हमें इस बात की कभी चिंता ही नहीं करनी चाहिए वास्तव में कि हमारी आस्था खतरे में है हमारी आस्था खतरे में है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सत्य है वो नष्ट हो जाए अर्जुन उवाच अपरम भगवतों जन्म परम जन्मो विवस्वत कथम एक तीजानियाम तमादो प्रोक्तवानी मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले अपरम भवतो जन्म अर्थात पश्चात जन्मे हो परम जन्म विवस्वतः अर्थात पहले जन्मे विवस्वत कथम एत अर्थात कैसे मैं ये समझूं स्वमादो प्रोक्तवाने अर्थात तुम आदिकाल से बता रहे हो तो पिछले तीन श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे ये जो योग का ज्ञान है ये अस्तित्व में आया और कैसे ये नष्ट हुआ तो उसमें श्री कृष्ण ने बताया कि विवस्वत में मैं ये ज्ञान आदिकाल से कहता आ रहा हूँ विवस्वत यहाँ पे हैं सूर्यदेव और विवस्वत ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार से इस ज्ञान को राजर्षि ऋषि ने प्राप्त किया और एक लंबे काल में राजर्षि ऋषि ने इस ज्ञान को नष्ट कर दिया तो हमने उन श्लोकों में समझा कि वास्तव में सूर्यदेव क्या हैं, मनु क्या हैं इक्ष्वाकु क्या हैं विदु क्या हैं और वो समझने के पश्चात यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को भी ठीक से समझेंगे तो यहाँ पर अर्जुन जो है ये जानने के पश्चात कि किस प्रकार से योग का जो ज्ञान है वो अस्तित्व में आया और फिर नष्ट हो गया श्री कृष्ण से अब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने ये जो ज्ञान है ये विवस्वत को दिया जबकि तुम्हारा जन्म तो पश्चात हुआ है विवस्वत के जन्म के तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये हमारे जो भ्रम है उसको बहुत ही सुंदरता के साथ में दर्शाता है तो जो दूसरा अध्याय है वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि कोई भी ऐसा समय नहीं था जबकि मैं नहीं था तुम नहीं थे और ये सारे यहाँ पर जो राजा हैं ये नहीं थे तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट ये बताया अर्जुन को कि हम ऐसा नहीं है कि केवल अभी हैं हम आदिकाल से हैं किंतु यहाँ पे पुनः अर्जुन जो है वो ये प्रश्न श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि तुम तो अभी जन्मे हो तो फिर तुमने ये जो ज्ञान है ये विवस्वत को कैसे दिया तो ये जो हमारी सोच है कि जो हम सोचते हैं हम वास्तव में अस्तित्व में तब आए जब हमने जन्म लिया और जो हम ये सोचते हैं कि हम केवल इस जीवन तक सीमित हैं हम केवल इस शरीर तक सीमित हैं और हमारी मृत्यु होने के पश्चात हम भी समाप्त हो जाएंगे, ये जो सोच है ये हमारी एक प्राकृतिक सोच है अर्थात हमारी प्रवृत्ति ही होती है ऐसी कि हम इस प्रकार से सोचें वैसे हमारे पास में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस बात में विश्वास करें कि हम केवल इस शरीर तक सीमित हैं और या हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में इस जन्म के द्वारा ही आया किंतु प्रकृति ने हमें इसी रूप से बनाया है कि हम इस प्रकार से सोचें इस प्रकार से सोचने के द्वारा ही वास्तव में हमारे भीतर कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां आती हैं जिसके द्वारा हम इस जीवन में संरक्षण को ढूंढते हैं और ये जो विचारधारा है ये कुछ स्तर पर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देती है तो इसी कारण से प्रकृति ने हमें इसी रूप से विकसित किया है कि हम इस प्रकार से सोचें किंतु ये जो सोचना है ये वास्तव में हमें समझना चाहिए कि कोई कारण नहीं है हमारे पास में कि हम इस प्रकार से सोचें क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे हमारे अनुभव होते हैं जिनको कि हम भूल जाते हैं हमारे जो स्वप्न होते हैं वो लगभग सारे के सारे ही हम भूल जाते हैं जो हमारे कुछ आम से सामान्य से कार्य थे जो कि हमने कुछ महीनों पहले भी किए हों वो भी वास्तव में हम भूल जाते हैं जैसे हमने क्या खाना खाया कौन से वस्त्र पहने किस समय पर इस प्रकार की बातें भी हम वास्तव में भूल जाते हैं और जो हमारा शिशु समय होता है जब हम शिशु थे उस वाले काल में तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता हमें अपने छुटपन की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि कभी भी याद नहीं रहती हैं तो जब हम अपने इस जीवन के ही अनुभवों को भुला देते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि जो हमारी मृत्यु है उसके पश्चात हो सकता है कि हम अपने पिछले जीवन के सार भी सभी अनुभव जो हैं उनको भूल जाते हैं और फिर एक नया जीवन प्राप्त करते हैं ये बिल्कुल हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अपने पिछले जीवन को हम नहीं भुला पाए हैं और जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है वो केवल इस जन्म के पश्चात ही वास्तव में आया है ऐसा हम क्यों सोचते हैं ये वास्तव में केवल हमारी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग है इसलिए सोचते हैं यदि हम ध्यान से सोचें तो हम ये समझ पाएंगे कि इस प्रकार का सोचना वास्तव में ठीक सोचना नहीं है संभावना इसकी कहीं अधिक है कि हम कई जीवनों में अस्तित्व में आए हैं और इस जीवन में भी हम वास्तव में केवल कुछ समय के लिए हैं और ये शरीर जो है वो तो नष्ट हो जाएगा उसके पश्चात हम फिर नए शरीर को प्राप्त हो जाएंगे और यदि हम देखें भी तो कई ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर कि छोटे बच्चे होते हैं जो कि अपने पिछले जीवन का स्मरण करते हैं और उनके ये जो पिछले जीवन के अनुभव होते हैं उनकी पुष्टि भी की जा चुकी है जहाँ पर कि लोगों ने उनके पिछले जन्म के स्थान पर जाके देखा है कि जो वो कह रहे थे वो वास्तव में ठीक भी था तो इस प्रकार के साक्ष्य भी हमारे पास में हैं जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि ये जीवन केवल एक छोटा सा भाग है हमारे सम्पूर्ण अस्तित्व में हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में इस जीवन के परे भी जाता है और यहाँ पर जो प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं वो वास्तव में हमारे इसी भ्रम को दर्शाता है कि कैसे हमारी जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में इसी प्रकार से सोचने की होती है कि हम केवल इस जीवन तक सीमित हैं और हमारा जो अस्तित्व है वो केवल तब हुआ जब हमने अपने जन्म को प्राप्त किया श्री भगवान उवाच बहुनि मेव्यता जन्मा अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तव परंतप मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का पाँचवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान वाच अर्थात श्री कृष्ण बोले बहुनी में व्यतीतानी अर्थात बहुत बार मैंने यहाँ व्यतीत किया है जन्मानी तव अर्जुन अर्थात और तुमने भी जन्म हे अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी अर्थात उन सबका मुझे ज्ञान है ने थ परंतप अर्थात तुम्हें नहीं है हे पर तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पिछले श्लोक में प्रश्न किया था कि आप तो बाद में जन्मे हैं और विवस्वत जो हैं वो पहले से हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जो ये योग का ज्ञान है ये विवस्वत को प्रदान किया तो श्री कृष्ण ने पहले तीन श्लोकों में बताया था कि ये जो योग का ज्ञान है उसे मैं विवस्वत को देता हूँ विवस्वत फिर मनु को देते हैं मनु जो है वो इक्ष्वाकु को देते हैं इक्ष्वाकु से वो फिर विदु के पास पहुँचा और विदु ने उसको नष्ट कर दिया किंतु क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ तो उसी को लेकर अर्जुन ने ये प्रश्न किया था और उस प्रश्न का उत्तर अब यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं तो वो अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ पर कई बार मैंने जन्म लिया है और तुमने भी जन्म लिया है केवल अंतर इतना है कि मुझे उन सभी जन्मों का ज्ञान है किंतु तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है इसलिए तुम तो मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो तो यहाँ पर जो बात श्री कृष्ण ने बोली है वो यही है कि यहाँ पर इस संसार में हम कई बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त लेते हैं होते हैं जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु होता यही है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं और अपने नए जन्म को प्राप्त होते हैं किंतु श्री कृष्ण क्योंकि भगवान हैं और वो वास्तव में विष्णु के अवतार हैं इसलिए उनको अपने सभी जन्मों का ज्ञान है हम लोगों को अपने इन जन्मों का ज्ञान वास्तव में नहीं रहता ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं तो जो बात है वो यही है कि हम जन्म और मरण के इस चक्र में फंसे हुए हैं आते हैं जाते हैं किंतु हमें अपने जन्मों का ज्ञान नहीं रहता इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है वो केवल तब होती है जब हम जन्म लेते हैं और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में चर्चा की कि प्रकृति ने हमारी प्रवृत्ति ही कुछ इस प्रकार से बनाई हुई है कि हम ऐसे ही सोचते हैं जबकि वास्तव में इस प्रकार से सोचने का हमारे पास में कोई कारण नहीं है क्योंकि हम अपने जीवन में ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ या ऐसे अनुभव होते हैं जिनको कि भुला देते हैं और तब भी हम ये सोचते हैं कि हम वास्तव में केवल इस जीवन तक ही सीमित हैं हम अपने सपनों को भुला देते हैं हम अपने बहुत से ऐसे अनुभवों को भुला देते हैं जो कि उतने हमारे लिए उत्तेजनादायक नहीं थे जैसे कि हमने कौन से वस्त्र पहने क्या खाना खाया इस प्रकार के बात भी हम भुला देते हैं और हम अपने जो शिशुकाल था हमारा उस समय के जितने भी अनुभव होते हैं उन सभी को हम भुला देते हैं और फिर भी हम ये सोचते हैं कि मृत्यु जो है उसके पश्चात जो हमारा भुलाना है वो होता नहीं है और हम वास्तव में केवल एक ही जीवन से गुजरते हैं जिसमें कि हम जन्म लेते हैं तभी हमारा अस्तित्व होता है और मृत्यु के पश्चात जो है हम समाप्त हो जाते हैं तो ये जो विचारधारा है ये हमारे बहुत सारे भ्रमों को उत्पन्न करती है और यदि हम ठीक प्रकार से सोच पाएँ यदि हम समझ पाएँ कि हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि इसके परे भी जाता है तो इस जीवन को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत ही परिवर्तित हो जाएगा यदि आप अपने जीवन में देखें अपने चारों ओर तो आप यही देखेंगे कि सभी लोग वास्तव में एक दौड़ में लगे हुए हैं जहाँ पर कि धैर्य उनके भीतर बिल्कुल नहीं है वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं इसी जीवन में उस सब को प्राप्त कर लेना चाहते हैं और शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं इसी दौड़ में वो लोग वास्तव में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि दुष्कार्य होते हैं और पाप से युक्त तो होते हैं किंतु क्योंकि उनको ये लगता है कि केवल यही जीवन वास्तव में जीवन है और इसके परे कुछ नहीं है इसलिए वो सोचते हैं कि वो पाप कर भी देंगे तो कोई बात नहीं जब तक उनकी जीवन में उन्हें ये इस पाप का कोई परिणाम नहीं मिलता तो सब ठीक है मृत्यु पश्चात तो कुछ है ही नहीं इस प्रकार से सोचते तो इस इस सोच के द्वारा लोग जो हैं वो धन प्रसिद्धि शक्ति ये सब प्राप्त करना चाहते हैं इसी जीवन में प्राप्त कर लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि इस प्रकार से ये सब प्राप्त करके ही वास्तव में वो अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा ही वास्तव में वो जीवन के उन सभी अनुभवों को अनुभव कर पा रहे हैं जो कि उन्हें करना चाहिए क्योंकि जीवन केवल एक ही है और इस जीवन में ही उन्हें ये सब कुछ प्राप्त करना है और यदि कोई वो बुरा कार्य करते भी हैं और नहीं पकड़े जाते हैं तो और यदि पकड़े भी जाते हैं तो उनके मृत्यु के पश्चात यदि पकड़े जाते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने जो करना था वो तो उन्होंने कर ही लिया और मृत्यु के पश्चात तो वास्तव में कुछ है ही नहीं तो इस प्रकार की विचारधारा लोगों के मन में घर करती है और इसी कारण से लोग जो हैं वो बड़े ही पाप वाले कार्य कर कर बैठते हैं और यही कारण है कि लोग जो है वो धन प्रसिद्धि भी चाहते हैं क्योंकि वो अपने शरीर से जोड़ते हैं और सोचते हैं कि बस यदि मैंने धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो वो मैंने प्राप्त की मेरे शरीर ने नहीं प्राप्त की वो मैंने प्राप्त कर ली तो यही विचारधारा होती है किंतु यदि हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में शरीर के परे है और मृत्यु के पश्चात भी वास्तव में जीवन है और जो हम कार्य यहाँ पर कर रहे हैं उनके परिणाम हमको अपने अगले जीवन में झेलने होंगे तो जो हमारा कार्य करने का तरीका होगा वो भिन्न हो जाएगा जो हमारा दृष्टिकोण होगा वो भी भिन्न हो जाएगा एक तो हम वास्तव में जीवन में धैर्य प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि इस जीवन के परे भी जाता है तो कोई जल्दी नहीं है हम जहाँ पर हैं हम सदा वहीं पर हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं यहीं पर रहेंगे तो हमारे भीतर एक धैर्य की भावना आती है दूसरी बात ये कि जो हम धन प्रसिद्धि जो शक्ति इस से अपने आप को जोड़ने लगते हैं वो भी हम जोड़ने नहीं लगते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि ये सब तो केवल इस शरीर से जुड़ा हुआ है और यदि हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे तो ये सब जो है ये हम खो देंगे तो धन प्रसिद्धि प्राप्त करने की बजाय हम वास्तव में अच्छे संस्कारों के पीछे जाते हैं क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े होते हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हम अगले जन्म में भी लेके जाते हैं तो इस कारण से जो हमारे अच्छे संस्कार होते हैं उनको विकसित करना हमारी प्राथमिकता बन जाती है ना कि धन और प्रसिद्धि को प्राप्त करना और न ही हम धन प्रसिद्धि से स्वयं को जोड़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु पश्चात तो हम इसे खो ही देंगे हम अपने कार्यों को भी जो है नैतिकता के अनुसार करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारे कर्म हैं उनको ही हम वास्तव में संचित कर रहे हैं और जब हम अगले जन्म में जाएंगे तो इन कर्म को कर्मों को अपने साथ में ले करके जाएंगे और उनका परिणाम हमें अपने अगले जन्म में झेलना होगा तो इस प्रकार से यदि हम एक उचित दृष्टिकोण इस जीवन के प्रति लाते हैं जहाँ पर कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि इसके परे भी है तो उससे हमें वास्तव में जीवन को एक नैतिकता के साथ में जीने में सहायता भी प्राप्त होती है तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए और श्री कृष्ण ने जो यहाँ पर बताया वो यही है कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि कई जन्मों तक वास्तव में हमारा अस्तित्व है जो चलता रहता है तो ये हमें समझना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को करना चाहिए अजो अपी सन्नव्य यात्मा भूता नाम ईश्वरों अपी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्ममाया मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के चौथे अध्याय का छठा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अजो अपी अर्थात अजन्मा भी स्थित होता हूँ अव्यय में भूता नाम अर्थात भूतों का ईश्वर भी प्राप्त होता हूँ प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय अर्थात प्रकृति को स्वयं स्थापित करने के लिए संभवामी आत्म माया अर्थात संभव करता हूँ अपनी माया से तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं कई बार जन्म ले चुका हूँ और तुम भी कई बार जन्म ले चुके हो किंतु अंतर हम दोनों में केवल इतना है कि उन जन्मों का जो ज्ञान है वो मुझे तो है किंतु तुम्हें नहीं है तो इसी विचार को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि वैसे तो मैं अव्यय में स्थित हूँ अर्थात वैसे तो मैं आ, ऐसा हूँ जो कि कभी नष्ट नहीं होता और जो किसी रूप में नहीं है और जो संसार में किसी एक रूप में नहीं है निराकार में हूँ वैसे तो मैं और मैं इन सभी भूतों का ईश्वर हूँ अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पर इस संसार में उन सभी का स्वामी मैं हूँ किंतु मैं भी प्रकृति को प्राप्त होता हूँ और स्वयं को प्रकृति में स्थापित करने के लिए मैं अपनी माया का उपयोग करता हूँ तो यहाँ पर जो संदेश है वो थोड़ा सा आपको सांप्रदायिक लग सकता है किंतु इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो संदेश श्री कृष्ण ने दिया है वो कुछ ऐसा ही है तो थोड़ा सा आप इस बात को समझिए यहाँ पे कि लग सकता है कि यहाँ पे मैं सांप्रदायिक रूप में बोल रहा हूँ किंतु जो अंतर है वो अंतर है तो यहाँ पर वो अंतर तो मुझे स्पष्ट करना ही होगा तो यहाँ पर जो संदेश श्री कृष्ण ने दिया है वो वास्तव में बहुत से जो दूसरे विचारधाराएं हैं उनसे भिन्न है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदू विचारधारा है वो सोचती है तो बहुत सी ऐसी यहाँ पे परंपराएं मिल जाएंगी आपको जो कि इस प्रकार से कहती है कि ईश्वर निराकार है और उसकी कोई प्रतिमा नहीं है वो किसी रूप में नहीं होता और उसको किसी रूप में चित्रित भी नहीं करना चाहिए ये जो परंपराएं हैं ये इस स्तर तक जाती हैं कि यदि कोई चित्र बनाता भी है तो वो उससे विरोध करने लगती हैं उसका और किसी भी रूप में वास्तव में वो ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते अर्थात वो संगीत को भी जो है दूर करेंगे सुंदर चित्रों को भी दूर करेंगे या किसी भी और दूसरे रूप में यदि आप ईश्वर की स्तुति करना चाहें जब सूर्य के रूप में स्तुति करना चाहें या आप प्राकृतिक किसी भी रूप में ईश्वर की स्तुति करना चाहे तो वो उसको पाप के रूप में देखते हैं तो हमारा जो सम विचारधारा है जो भारतीय विचारधारा है वहाँ पर इस प्रकार से नहीं सोचा गया है वहाँ पर यही बोला गया है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है ठीक माना उसको कि ईश्वर निराकार है किंतु ईश्वर केवल निराकार नहीं है ईश्वर कई बार स्वयं को आकार में भी लेकर आता है और स्वयं को सीमित करता है माया के द्वारा वास्तव में वो ऐसा करता है कि वो किसी न किसी रूप में भी हमारे सामने प्रकट हो जाता है और यदि आप तर्क का उपयोग करें तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से क्यों सोचा गया है हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अनंत है और वो सीमित नहीं है अब यदि आप बोलें कि ईश्वर केवल निराकार है तो उस स्थिति में फिर ईश्वर जो है वो साकार नहीं हो सकता और यदि ईश्वर साकार नहीं हो सकता केवल निराकार ही है तो फिर ईश्वर सीमित हो गया क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं है और ईश्वर का कुछ नहीं होना तो फिर उसको अनंत नहीं बनाता ठीक उसी प्रकार से यदि आप बोलें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और फिर आप ये बोले कि नहीं ईश्वर जो है वो आकार नहीं ले सकता तो उस प्रकार से तो फिर ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान नहीं रहा क्योंकि ईश्वर के पास में आकार लेने की क्षमता ही नहीं है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आप तर्क का भी उपयोग करें तो आप यही कहेंगे कि ईश्वर केवल निराकार नहीं है ईश्वर निराकार है और आकार है दोनों में ही है वास्तव में ईश्वर एक ही समय पर निराकार भी हो सकता है और साकार भी हो सकता है और ये जो विचारधारा है उसका ही पालन करते हुए हम हिंदू जो हैं वो आकारों में भी ईश्वर को देख लेते हैं और इसीलिए हम वास्तव में मूर्ति पूजा या जो प्रकृति में हमारे समक्ष जो भी हमें रूप दिखते हैं उनकी भी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें भी ईश्वर का जो साकार रूप है वो हमें देख जाता है तो इसीलिए मूर्ति की पूजा भी की जाती है क्योंकि मूर्ति को जब हम देखते हैं तो उसके द्वारा हमारे भीतर एक भावना आती है जो कि हमें ईश्वर के निकट ही ले जाती है तो इसलिए हम उसकी भी पूजा करते हैं और उसमें भी ईश्वर का रूप ही देखते हैं क्योंकि हम वास्तव में सभी में ईश्वर देखते हैं इसलिए हम यही मानते हैं कि ईश्वर जो है वो अनंत भी है और वो स्वयं को सीमित भी कर लेता है ईश्वर जो है वो निराकार भी है और वो, वो स्वयं को आकार भी दे देता है और इस प्रकार से वो हमें पूरे समय पे प्रेरणा देता रहता है ताकि हम धर्म की जो धर्म की ओर जो है स्वयं को बढ़ाते रहें तो यही विचार है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमें दिया है कि वैसे तो मैं अव्यय में हूँ वैसे तो मैं ऐसा हूँ जो कि व्यक्त नहीं हुआ है या जो कभी समाप्त नहीं होता जो कि अनंत के लिए है किंतु फिर भी मैं स्वयं को एक आकार देता हूं और इस संसार में स्वयं को प्रकट करता हूं और ऐसा मैं करता हूं अपनी स्वयं की माया का उपयोग करके तो ये जो विचारधारा है ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि किस प्रकार से सभी जो परंपराएं हैं वो एक ही शिक्षा नहीं देती और यहाँ पर ये जो बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने कही ये बहुत सी परम्पराओं से विरोध में है यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम सृजाम्य मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के चौथे अध्याय का सातवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात जब जब भी धर्म की ग्लानिर्भवती भारत अर्थात ग्लानी होती है हे भारत ग्लानी से यहाँ पे अर्थ है कि क्षय होता है अभ्युत्थानम धर्म अर्थात अधर्म का उठान होता है प्रदात्मानम सृजाम्य हम अर्थात तब स्वयं को मैं सृजित करता हूँ तो ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी धर्म की ग्लानी होती है अर्थात जब भी धर्म का क्षय होता है धर्म की गिरावट होती है और अधर्म का उत्थान होता है अर्थात अधर्म जो है वो बढ़ता है अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को सृजित करता हूँ तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्होंने कई बार जन्म लिया है और उन्होंने ये भी बताया कि वैसे तो वो अव्यय में है अर्थात वैसे तो वो निराकार में है आ, अनंत में है किंतु वो भी कभी कभी स्वयं को अपनी माया के द्वारा इस प्रकृति में प्रकट करते हैं एक सीमित रूप में तो उसी विचार को अब यहाँ पे आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है और जब जब अधर्म जो है वो वृद्धि की ओर होता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ तो यहाँ पर जो संदेश है वो जो दूसरी परम्पराएँ हैं उनसे विरोध में है क्योंकि दूसरी जो परम्पराएँ हैं वो कहती हैं कि ईश्वर जो है वो केवल निराकार में है और वो कभी भी साकार रूप में इस संसार में प्रकट नहीं होता और ईश्वर को आप किसी भी रूप में ऐसे दर्शा नहीं सकते हैं और आप यदि ईश्वर को किसी सीमित रूप में मानते हैं और उस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं तो आप वास्तव में पाप कर रहे हैं किंतु जो धार्मिक विचारधारा है वहाँ पर इस प्रकार से नहीं सोचा जाता धार्मिक विचारधारा में यही माना जाता है कि ईश्वर स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट कर सकता है और जब भी कभी धर्म का विनाश हो रहा होता है और अधर्म जो है वो उठान पर होता है तो ईश्वर स्वयं को किसी न किसी रूप में प्रकट करता ही है तो इसको यदि हमें समझना है तो हम उदाहरण के द्वारा ही समझ सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि बहुत वाद विवाद होते हैं तो हम जैसे देख सकते हैं कि जो राम मंदिर का जो अभी मुद्दा चल रहा था जहाँ पर कि राम मंदिर जो है और बाबरी मस्जिद जो है उस पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बहस हो रही थी तो वहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो राम मंदिर है ये पहले हुआ करता था और जब भारी आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने जो है राम मंदिर को ढहा दिया और वहाँ पर मस्जिद को खड़ा किया इसके जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं यदि हम पुरातन विभाग जो है भारत का उसकी जो खुदाई हैं उनके द्वारा देखें या हम पिछले जो लेख लिखे हुए हैं उनको देखें यदि हम जो मुसलमानों के जो रिकॉर्ड हैं जो जो औरंगज़ेब के समय के जो रिकॉर्ड्स हैं या जो बाबर के समय के जो रिकॉर्ड्स हैं जो तुलसीदास ने जिस प्रकार की बातें लिखी हैं या जो सिख धर्म की भी जो कुछ लेख हैं उनको भी यदि हम देखें और यदि हम खुदाई से भी देखें तो हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसको कि तोड़ दिया गया और जो रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं ऐतिहासिक वो हमें ये भी बताते हैं कि हिंदू इस मंदिर के चारों ओर बहुत समय से जा रहे हैं और कई सदियों से हिंदू यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर पाएं किंतु तब भी जो है वो कर नहीं पा रहे थे किंतु इतने लंबे समय तक हिंदुएं ने जो प्रयास किया कि यहाँ पर अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर पाएँ उसके पीछे की जो प्रेरणा थी हिंदुओं के भीतर वो वास्तव में भगवान श्री राम ही थे और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम की जो प्रेरणा है इसने हिंदुओं को पुनः इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक बल प्रदान किया और क्योंकि धर्म जो है वो इसी में है कि यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर स्थापित हो क्योंकि हिंदुओं का ये जो मंदिर है ये यहाँ पर पहले था और हिंदू इसको एक पावन स्थल मानते हैं इसको राम जन्मभूमि के रूप में मानते हैं तो यदि कोई व्यक्ति इसको तोड़ देता है और वहाँ पे अपना कुछ स्थापित करना चाहता है तो वो वास्तव में अधर्म ही कर रहा है तो उस अधर्म को हटाने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए हिंदुओं के भीतर जो शक्ति उत्पन्न हुई वो श्री राम द्वारा उत्पन्न हुई तो जब भी हिंदू श्री राम के चित्र को देखते थे या श्री राम की मूर्ति को देखते थे तो वो प्रेरणा उनके भीतर आती थी कि वो यहाँ पर धर्म को स्थापित कर सकें और जो यहाँ पर वास्तव में होना चाहिए जो कि राम का मंदिर है उसी को स्थापित कर पाएं इस प्रकार की भावना लाने के लिए जो प्रेरणा उनके भीतर आती थी वो वही श्री राम के द्वारा आती थी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री राम का जो रूप है या जो हनुमान जी का भी रूप है कि हनुमान जी जो थे वो राम भक्त थे और वो राम की ओर आगे बढ़ते थे तो हनुमान जी का जो वो रूप है वो रूप हिंदुओं के भीतर वो प्रेरणा जागृत करता था जो कि उनको धर्म की स्थापना की ओर प्रेरित करता था तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे रूप जो होता है वो सामने आता है धर्म की स्थापना में तो वो जो श्री राम का रूप है वो इस प्रकार से अब देखा जाए तो स्वयं यहाँ पर प्रकट हो रहा है और हिंदुओं को वो प्रेरणा दे रहा है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार से जो नेता हैं जो कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए उन नेताओं में भी वास्तव में जो भगवान विष्णु का जो रूप है जो कि इस सृष्टि को बनाए रखते हैं जो धर्म को स्थापित किए रखते हैं तो वो वास्तव में वहाँ पर भी उनके भीतर भी प्रकट हो रहा है वो जो नेता हैं या वो जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर भी, भी वास्तव में वो प्रकट हो रहा है जिसके द्वारा जो है धर्म की स्थापना हो रही है आप इतिहास में देखेंगे कि जब भी किसी साम्राज्य ने अधर्म किया है तो उस अधर्म के विरुद्ध जो है लोग खड़े हुए हैं और वो जब लोग खड़े हुए हैं तो वही जो भावना है वो भावना भगवान विष्णु की जो भावना है वही उनके भीतर प्रकट हुई और उस प्रकट होने के द्वारा उन्होंने अधर्म को नष्ट किया है और धर्म की स्थापना की है और ये जो भावना होती है ये प्रतीकों द्वारा ही आपके समक्ष आती है जब आप दुर्गा माता का चित्र देखते हैं तो आपके भीतर वो शक्ति आती है कि आप अपने स्वयं की रक्षा करें जब सैनिक जो होते हैं वो युद्ध लड़ रहे होते हैं तो वो अपने राष्ट्र के झंडे को देख करके उनके भीतर एक प्रेरणा आती है कि वो अपने राष्ट्र की रक्षा करें तो इस प्रकार से वो जो राष्ट्र का झंडा है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है जो कि हमें प्रेरित कर रहा है कि हम आगे बढ़ें और भगवान विष्णु की शक्ति फिर हमारे भीतर भी आती है जिससे कि हम फिर युद्ध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं या आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब लोगों ने चिपको आंदोलन किया और वृक्षों को बचाया तो वहाँ पर वो वृक्ष ही वो प्रेरणा थे जिसके द्वारा जो ये आंदोलन करता थे वो अपने वृक्षों को बचा पाए तो यहाँ पर वृक्ष जो है वो वास्तव में विष्णु का वही स्वरूप हो गया जिसने कि धर्म की स्थापना की तो इस प्रकार से इस प्रकृति में बहुत से ऐसे रूप होते हैं जो कि प्रतीक बन जाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम धर्म की स्थापना करें तो ये जो प्रतीक हमारे सामने बनते हैं यही वास्तव में विष्णु के वो रूप हैं जिनके द्वारा विष्णु जो है वो स्वयं को सृजित करते हैं यहाँ पर ताकि धर्म की स्थापना हो सके तो यही विचार है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब जब भी धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं स्वयं को यहाँ पर सृजित करता हूँ तो वो स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में लेकर आते हैं और वो जो रूप होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं ताकि हम धर्म की स्थापना कर सकें और इस प्रकार से विष्णु जो है वो इस संपूर्ण सृष्टि में एक संतुलन बनाए रखते हैं और धर्म जो है वो यहाँ पर स्थापित किए रखते हैं तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने दिया आशा करता हूँ कि मैंने इसको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते